0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos aí iniciando mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, é uma alegria, quero convidá-lo a estar conosco nos próximos minutos para refletirmos a respeito da Palavra de Deus e do grande tesouro que a Igreja nos reserva na liturgia dominical. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo eu irei conduzir a reflexão do Evangelho deste próximo domingo, que é o 25º domingo do tempo comum, trata-se do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O conteúdo do Evangelho é o seguinte, Jesus anuncia a sua paixão pela segunda vez e, mais uma vez, o que ele encontra é incompreensão. Não é? No Evangelho do domingo passado, Jesus anunciou a paixão pela primeira vez e a incompreensão foi a de Pedro, que disse que isso não aconteça Jesus, Jesus repreende Pedro e o chama de Satanás dizendo que ele, o caminho dele era o caminho dos homens e não o caminho de Deus. Aqui, Jesus mais uma vez anuncia a paixão e os discípulos não dizem nada, porque Pedro disse e se deu mal, né? os discípulos não dizem nada, ficam com medo de perguntar né, do que é que ele realmente estava falando e, no caminho, eles dão mostras de que realmente não compreenderam, como? Discutindo no caminho quem seria o maior deles e isso dá a ocasião de Jesus de ensinar é, o caminho dele, né, o caminho de Cristo, o caminho cristão, que é o caminho da humildade, o caminho do serviço pelos mais pequeninos. Bom, isso é um pouco um resumo, né, uma panorâmica daquilo que é o Evangelho desse domingo. Vamos agora é, focar e entender qual é realmente é, a mensagem que Jesus quer nos transmitir. Bom, em primeiro lugar, é a mensagem da humildade, veja só, Jesus é o Messias, mas é o Messias muito diferente daquilo que os discípulos esperavam eles esperavam um Messias glorioso, triunfante, etc., e, no entanto, aqui Jesus é, se manifesta como o Messias que será fracassado, derrotado na cruz. É difícil eles entenderem essa coisa. Por quê? Porque todo é, o meio, o, ambi o ambiente no qual eles se encontram, a tradição rabínica, é, todo o povo de Israel esperava o um Messias que viria para libertar Israel do poder dos romanos e, portanto, seria um general triunfante, glorioso. Agora, de repente, quando Jesus, quando finalmente eles dizem que Ele é o Messias, eles reconhecem que Cristo é o Messias, Jesus começa a falar de morte na cruz, isso não bate. Por quê? Porque Jesus aqui está é, fazendo coincidir duas figuras bem diferentes no Antigo Testamento. Porque um era o Messias esperado, outra era, outra era a figura do servo sofredor. Mas trata-se da mesma coisa porque, porque a vitória de Cristo, a vitória do Messias, do Filho de Deus feito homem, será uma vitória através do esvaziamento, a kenosis de Cristo como está lá no capítulo 2 do, da Carta aos Filipenses. Jesus se esvazia como servo obediente e obediente até a morte e morte na cruz. Esse é o caminho que os discípulos não estão entendendo e, vejam, eles não estão entendendo também porque, como Jesus falava em parábolas, de alguma forma a gente pode até imaginar que eles estejam apostando entre eles, que no fundo, no fundo, toda essa história de morrer na cruz não passa de uma parábola, não passa de uma comparação, não é? e que a coisa não vai ser é, literalmente uma morte na cruz. Podemos é, imaginar tudo isso. Pois bem, mas vamos então é, olhar mais de perto. Por que é que agora eles começam a discutir no caminho quem é o maior entre eles. Bom, é evidente que nós estamos falando aqui de homens que são marcados pelo pecado original, portanto, é, a característica básica do nosso pecado original é a soberba, a falta de humildade, a vaidade. Né? Nós que somos pecadores, é, quem disser que não é vaidoso e soberbo, esse é o mais vaidoso e mais soberbo de todos. Porque de fato nós o somos. Esse é um, uma espécie de é, defeito básico e fundamental né, que está lá no fundo da nossa alma até que finalmente a gente não tenha se purificado plenamente e alcançado a santidade num grau superior. Então, de fato, eles eram homens. É, vaidosos e soberbos, mas também eles tinham um pouco um contexto que eh, lhes permitia ser tentados pela vaidade e pela soberba, porque veja só, Jesus anunciou lá que ele era o Messias, né? através daquele diálogo com Pedro, Jesus eh, aceitou, disse, é isso mesmo, sou o Messias, só que vocês fiquem calados, não contem para ninguém. Aí depois eh, disso, segundo o evangelista São Mateus, são Pedro recebe uma espécie de, de, de primado, né? Pedro, tu és Pedro, pedra, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. É evidente que isso daí já causou entre os discípulos um alvoroço não é, ao ouvirem aquelas palavras elogiosas que não são narradas por São Marcos porque nós sabemos muito bem que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro e Pedro, por humildade, é, não conta não é, esta instituição do primado ali em, quando Ele professa a sua fé. Né? Agora, não somente isso, pouco tempo depois, Jesus vai e toma três discípulos especiais, Pedro, Tiago e João, sobe ao Monte Tabor, se transfigura diante deles e novamente pede a eles que eles fiquem calados e não contem a ninguém. Bom, vejam, Jesus ali está mostrando claramente que ele tem preferências. Né? Ele deu um primado a Pedro, depois ele pega Pedro, Tiago e João e sobe no monte. Então, claro, os discípulos encontram nisso uma ocasião, uma tentação para perguntar quem deles é o primeiro. E, de fato, vamos ser bem objetivos, no reino dos céus, né? no, no reinado de Cristo, o reinado de Cristo não é um reinado igualitário. De fato, existem os primeiros. De fato, há santos que são mais santos do que os outros, há pessoas que são mais evoluídas espiritualmente do que as outras, mas esta santidade ela é alcançada exatamente da forma contrária daquilo que as pessoas imaginam e é aí que nós temos a, a chave de leitura do versículo 35, Jesus diz, se alguém quiser ser o primeiro, ou seja, Ele não está dizendo Jesus não respondeu assim, olha, é o seguinte, no meu reino são todos iguais, eu vim trazer o reino da igualdade, né, do igualitarismo, onde ninguém vai ser diferente. Jesus não responde isso. Ele diz assim, se alguém quiser ser o primeiro, ele seja o último de todos e aquele que serve a todos. Então, esse contraste claríssimo, que está aqui né, no Evangelho, ele diz, quem quiser ser o primeiro, o protos, né, e esse deve ser o último, o eschatos, e o servo de todos, o diáconos, o diácono de todos, aquele que vai servir a todos, né. e aqui está o caminho, ou seja, o caminho de Cristo é aquele caminho descrito no segundo capítulo de Filipenses. O caminho da glória é o caminho para baixo, <risos> é o caminho da Kenosis, do esvaziamento. Se você quiser ser glorioso e quiser ser o primeiro e quiser se ufanar é, soberbamente, se inchar não é, é, de seus é, talentos, de suas capacidades, da sua santidade, etc., etc., você vai ser o último, porque você vai ser exatamente Lúcifer é Quem se inchar de forma soberba está seguindo o caminho de Satanás, o caminho de Lúcifer, que, é, vaidoso e soberbo como anjo de luz, se afastou de Deus. Agora, se você quiser ser o primeiro no reino dos céus, seja o mais humilde. Então quem é a primeira pessoa no reino dos céus? É Maria, a Virgem Santíssima, é a mais humilde de todas as pessoas humanas. É? Jesus é mais humilde do que Maria, mas Jesus não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Ele é homem, sem dúvida nenhuma, mas é uma pessoa divina. Então, no reino dos céus, depois de, do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que é, é o Mílimo, quem é mais humilde? A Virgem Maria. E a Virgem Maria, sendo a mais humilde, ela é a rainha, não é? ela foi coroada de glória, vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a coroa de 12 estrelas. Ela é a rainha porque é a humilde serva do Senhor, esse é o caminho, o caminho para a glória do céu é o caminho da humildade, você vê, por exemplo, durante a vida aqui na terra, Maria passou completamente escondida, o próprio São Luís Maria Guilherme de Monforno tratado né, da verdadeira devoção. Ele chama Nossa Senhora de Mãe Escondida. Né? Ele faz uma interpretação, logo nos primeiros números do tratado, ele faz uma interpretação daquele título latino, Alma Mater. Alma Mater, ao pé da letra, quer dizer a mãe querida ou a mãe é, nutriz, a mãe que nos dá alimento. Né? E São Luís pega uma interpretação antiga, de São Jerônimo, que estudou hebraico e ele interpreta a alma como sendo Alma em hebraico, que quer dizer a escondida, ao pé da letra, a Virgem, aquela que é escondida secretamente, na, na profecia de, de Isaías, né isso com a Virgem conceberá e dará luz, então ela é a Alma Mater, ela é a Virgem Mãe, ao mesmo tempo a a mãe escondida e esse escondimento, a humildade de Maria, é? Deus escondeu Maria até dela mesma, escondeu dos anjos de tal forma que eh, os anjos perguntavam: "Quis esta? Quem é ela? Quem é esta? aqui uma alusão é, sem dúvida ao cântico dos cânticos, não é? Quem é esta? Então nós meus irmãos, precisamos aprender o caminho da humildade, o caminho da pequenez, que é o caminho de Deus. Gostaria então de tomar este ponto da necessária humildade para que a gente refletisse nesses dias a respeito de um caminho é, espiritual que é o caminho de Santa Teresinha do Menino Jesus essa semana, aqueles que são devotos de Santa Teresinha, na terça-feira, dia 22, nós iremos iniciar a novena de preparação para a festa de Santa Teresinha. E como é que Santa Teresinha via essa coisa da humildade para servir a Deus? Não é? Bom, o que é que a gente pode aprender com Santa Teresinha? nesse caminho aqui que Jesus está dizendo que o primeiro vai ser o último, o último primeiro, o caminho da humildade. A primeira coisa que nós temos que entender é que o caminho da humildade é o caminho do amor, ou seja, é próprio de quem ama se rebaixar, é próprio de quem ama né, é, se fazer o último. Né? Aquilo que, que é humilde, tapei-nos, em grego, tapete, né? é, a gente pode até usar uma linguagem popular daqui do, do Brasil, quem, quem é humilde se faz capacho dos outros, né? e é interessante Santa Teresinha como ela é, preferia os últimos lugares, né? os últimos lugares para agradar a Jesus uma espécie de, de, de gratidão, puxa vida, Jesus, Jesus fez tudo isso por mim, Ele quis os últimos lugares, Jesus se fez nada, né? ou seja, não existe maior humilhação do que a morte na cruz, então, por amor a Ele, eu também, Jesus é, se escondeu, se escondeu na cruz, na cruz estava escondida a sua divindade. Agora, no sacrário, ele está mais escondido ainda porque ele está escondido até a humanidade, né? como diz é, San, Santo Tomás de Aquino, né? é, latet et humanitas, a humanidade também se esconde no sacrário. Então, Santa Teresinha dizia, eu também quero me esconder por Jesus. E ela não só se escondia porque estava dentro do Carmelo, mas ela se escondia das suas próprias irmãs e de tal forma que as próprias irmãs do Carmelo foram surpreendidas depois da morte de Teresinha com aquilo que elas chamaram de furacão de glória. Como é que aquela menina que nós não notamos, que viveu durante nove anos aqui no Carmelo conosco, que parecia uma freirinha como outra qualquer, como é que ela morre? se publicam algumas páginas da sua autobiografia e, de repente, milagres no mundo inteiro, aparições, de tal forma que Terezinha será chamada por, pelo Papa São Pio X como o maior santo dos tempos modernos, uma mulher que passou desapercebida dentro da própria comunidade minúscula do Carmelo na qual ela vivia, porque ela quis sempre ocupar o último lugar, quis sempre ocupar o último lugar nas coisas, mas nos pequenos detalhes, nos pequenos atos de amor. Por exemplo, ela foi ajudante de, da Mestra de Noviços e lá na lavanderia do Carmelo tinha uma parte da lavanderia que as roupas eram cozidas, né? Se colocava a roupa no fogo para cozinhar e assim conseguir lavá-las de uma forma melhor. E depois tinha um tanque frio onde se colocava a roupa lá para enxaguar depois. E as novistas perguntavam para ela, irmã, a gente tem que preferir que lado? O lado do calor ou o lado do frio? Ela diz, depende. No verão, as irmãs procuram água fria porque é mais refrescante, então vocês devem procurar o lado da caldeira para vocês sentirem calor e no inverno, quando as irmãs disputarem para ficar ao redor da caldeira para se esquentar, vocês devem ir para a água fria. Pequenos detalhes que ela realizava com amor, ela fazia as coisas mais comuns, mais ordinárias de Forma extraordinária, com um amor extraordinário. E aqui está o segredo da espiritualidade de Santa Terezinha. O segredo da espiritualidade de Santa Terezinha está no amor com que se faz as coisas. Não é? Foi uma das coisas: qual é o método para a perfeição? Ela, ela recebeu uma consulta de, de uma sua prima, Maria Guerin. E como é que eu devo, Terezinha, como é que eu devo fazer para trilhar o caminho da perfeição? E ela escreve uma carta dizendo assim: Você me pede o caminho para chegar à perfeição. Eu não conheço outro caminho senão este: o amor. O amor, e ela diz com toda clareza: faça tudo com amor, com amor por Jesus, né? Ele se rebaixou e você então se rebaixe. quando você se rebaixar para pegar um alfinete no chão que seja com amor, este amor com o qual você pega um alfinete no chão deve ser um amor tão incendido, um amor tão extraordinário que então isso daí seja, sirva para a redenção de uma alma do outro lado de um planeta, né? que um alfinete no chão que você pega sirva tudo com amor para a salvação dos outros e fazia isso de uma forma escondida né? escondia todos os sofrimentos escondia humildemente queria sempre ocupar o último lugar e ser a última né? viver humilhada e viver a humilhação mas não a humilhação pela humilhação porque isso pareceria uma espécie de masoquismo né? uma espécie de é, baixa autoestima. Não, absolutamente nada disso. Aqui é, a alegria cristã de ser o último se explica por causa do amor e da gratidão. Por quê? Porque, veja só, o Evangelho desse domingo diz, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. Este, esta frase só tem sentido se você olhar para a vida de Cristo. Ele foi esse primeiro que se fez o último, Ele é o primogênito de Deus que se fez o último, o esquecido, esquecido na cruz e hoje, por nós, desgraçadamente, esquecido no sacrário, esquecido no pobre, esquecido no irmão, pois bem, nos rebaixemos. Nos rebaixemos para amar e servir Jesus. E aqui vem, então, o significado profundo do versículo 37. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então veja só. Se você amar uma pessoa, um pequenino, às vezes, o pequenino é aquele que está do seu lado. Aí, claro, evidentemente. Às vezes o pequenino é alguém que você precisa buscar. Mas é importante que você busque. E busque e ame Jesus na pessoa. Vejam, é. A gente fala muito dessa coisa de que nós como Igreja temos que amar os pobres, temos que amar os necessitados, sim, tudo isso é verdade, mas veja só, a gente se esquece que isso daí só tem valor espiritual se for feito por um amor incendido por Cristo, quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, então o pequenino eu vou lá e me inclino e o amo mas eu amo amando Jesus, ou seja, o valor sacramental do pobre, do desvalido, onde eu vejo Jesus e sirvo Jesus, onde eu me aproximo do meu irmão necessitado, que às vezes é o meu colega de trabalho, às vezes é minha esposa, meus filhos, alguém que está ao meu redor e me aproximo deles sacramentalmente, digamos assim, ou seja, como diz lá o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Foi a mim que o fizeste. E você, então, ao lavar esses irmãos, os pés desses irmãos, está lavando as chagas do Cristo. Novamente o, o exemplo do lavapés. Esse eu que sou mestre e senhor. E veja qual é a consequência. Olha, olha o significado desse versículo 37, que maravilhoso. Você vai e ama o Cristo lá na pessoa necessitada. O que é que ele diz? Se você me acolher. Né? você está acolhendo aquele que me enviou, ou seja o Pai. Então, aqui, nós podemos entrar neste mistério do amor dentro do mistério da inabitação trinitária. São João capítulo 14, versículo 21 diz assim, quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele". E mais adiante, né, ele diz que não somente isso, que nós viremos e faremos nossa morada, iremos habitar nele, a inabitação trinitária. Jesus quer nos ensinar a humildade mas essa humildade, ela, dentro do projeto cristão, é a forma de nós imitarmos o Cristo e amarmos o Cristo nos nossos irmãos. Esse é o caminho de Teresinha. O caminho de Teresinha é exatamente este, de amar Jesus nos pequenos gestos, nas pequenas coisas e, claro, nas pequenas pessoas. E assim, assim o amor dentro de nós, fará com que nós possamos voar como as águias, nós poderemos então repousar no Cristo. Ao comentar este Evangelho, São Jerônimo, está lá na Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, São Jerônimo nota um pequeno detalhe, Ele diz assim que os discípulos que iam caminhando e discutindo quem era o maior no caminho, eles eram soberbos e ele faz esse negócio, interessante, caminhando eram soberbos, aí Jesus chega, se senta, versículo 35, e ensina a humildade, nesse pequeno detalhe, São Jerônimo diz o seguinte, olha, quem é soberbo se cansa, mas quem é humilde, esse repousa em Deus, quem é soberbo é agitado é agitado, mas quem é humilde sabe repousar nos braços de Deus, porque Deus habita no seu coração. Então que nesses dias em que nós iremos nos preparar para celebrar a memória de Santa Teresina, o Menino Jesus, ela seja a nossa Mestra espiritual e nos ensine a amar a Deus nas pequenas coisas como ela sempre fez e assim nós poderemos um dia ouvir a bem-aventurança, vinde, benditos, porque quando fizestes essas coisas, foi a mim que o fizestes. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.